1: sección Mundo en Crisis empieza hoy de lleno desde Colombia con nuestro compañero Marco Terucci, que está allí en Colombia precisamente, como, como contamos en el programa anterior de Crisis en el Aire. Hola Marco, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá desde de Bogotá, la ciudad del clima de la de permanente otoño, eh, palpitando los últimos momentos antes de las elecciones.
1: ¿Últimos momentos que se viven como en, en la calle? ¿Anduviste por ahí? ¿Anduviste por Bogotá? ¿Qué, qué pudiste percibir? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa?
2: Bueno, hace una semana que estoy acá en, en la capital de Colombia, eh, lo primero que me dijeron y que pude percibir es que, a diferencia de otras elecciones, es una elección que está siendo muy sentida, debatida, con sus respectivas dosis de expectativa, esperanza y también de temor, y miedo, digamos. Eh, resulta difícil eh, ser indiferente, sobre todo en este país que estuvo tan marcado por lo, el año pasado, que fueron tres meses de protesta. Eh, recordemos que fueron 88 eh, muertos en las protestas, de las cuales la mitad fueron en manos de la policía o a un agente de seguridad. Entonces el país viene movilizado, eso se percibe, y cada vez que uno habla con una persona rápidamente empieza a, a situar su posición, digamos. Y en general lo que me encontré es que. Muchas personas hablan de Petro para bien, para mal, dudando, con esperanza, con miedo, pero es como una, una pregunta recurrente, digamos, ¿no? Como si el país estuviera pidiendo un cambio, estuviera a orillas de poder avanzar hacia ese cambio, pero también habiendo una campaña tan grande contra Petro, hay muchas preguntas acerca de, bueno, es por ahí, no es por ahí, qué va a pasar si votamos por Petro o qué no va a pasar, ¿no? Entonces, está ese clima, hay mucha expectativa. Hay tensión, ¿no? Es, de alguna manera se ha instalado como la idea de que lo más improbable es que salga todo bien, digamos. Y esto sale como en las campañas, en las radios, uno va escuchando eso, como que si lo más difícil fuera que no hubiera conflicto ni este domingo, que es la primera vuelta, domingo 29, ni, si hay una segunda vuelta, el 19 de junio. Así que ese es un poco el clima, eh, y una suerte de, de sensación de que si pasara algo bueno, podría desencadenarse una reacción social muy impredecible. Es una sociedad que viene movilizándose desde el 2019... En diciembre de ese año, se movilizó en el 2020, en lo que se llamó el segundo Bogotazo. El segundo Bogotazo, el primero fue cuando fue lo de Gaitán, el asesinato. Pero en el 2020 la policía mató a un joven de una forma muy como alevosa. La gente respondió, hubo una represión brutal esa noche y se conoce como el segundo Bogotazo. 2021, tres meses de movilización que se terminaron agotando a fuerza de, de represiones. Y eso quedó como flotando en el aire, digamos. Entonces la pregunta es, si algo sale mal, si alguien saca los pies del plato, para decirlo de forma muy sencilla, y abre las compuertas a una crisis, bueno, en términos sociales la reacción puede ser realmente muy impredecible. Mm.
0: Marco, ¿cómo estás? Acá Mario te saluda. Hola Mario. Sí, Marco, bueno, ahí eh, también está el tema entonces de de, la, de la, la encuesta propiamente ¿no? y el escenario de los diferentes candidatos eh, que, que están ahí pugnando en, en lo que sería la primera vuelta todo parece indicar que habría balotage ¿no? para que eso no suceda eh, Petro, Gustavo Petro, el candidato de la izquierda que está primero en la encuesta debería sacar más del 50% cosa que parece, parece difícil y después estarían otros dos eh, candidatos que eh, habría que ver cuál de los dos pasa a la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo, cómo, cómo estás percibiendo vos las campañas, el, el debate y, y lo que pueda pasar el domingo?
2: La primera vuelta es 50% más un voto en un padrón electoral que es de 39 millones aproximadamente, con una abstención que suele ser del 50%. Es decir, es difícil precisar cuánto hay que sacar, pero más o menos más de 10 millones hay que conseguir. Petro en el 2018, en la segunda vuelta, sacó 8 millones de votos. Ahora en la primaria, él y Francia Márquez, cuando dirimían, de conjunto sacaron mil. Es decir, debería sacar más o menos eh, el doble que lo que sacó en marzo para alcanzar el 50%, calculando una abstención del 50%, más o menos. Entonces, se lo ve difícil. Yo hablé con algunas personas que hacen encuestas para preguntarles más eh, por fuera de lo que publicaban, que estaban viendo, nadie dice que puede haber ese 50%, salvo que haya un voto oculto muy grande, o por lo menos significativo, es decir, gente que no dice que va a votar por Petro, por temor, eh, y que, digamos, finalmente a la hora de la elección salga a votar, se exprese, y eso haga bascular, digamos, el, el, el pasar la línea del 50%. Si eso no pasa, estamos debatiendo de ir a una segunda vuelta y ahí empieza un poco todo el, el escenario más enredado ¿por qué? porque hasta el momento venía encabezando Federico Gutiérrez que era alcalde de Medellín, que viene vinculado al uribismo desde hace mucho tiempo es difícil que algo en Medellín no esté vinculado al uribismo, a Uribe y él venía, digamos, despuntó en marzo en, en las primarias que hubo ganó su interna, salió segundo, pero se estancó no logra crecer y las proyecciones son que su techo es bajo, en términos de posibilidad de seguir sumando votos, y que por lo tanto no es un muy buen candidato para enfrentar a Petro en la segunda vuelta. Y ahí aparece el tercero, que se llama Rodolfo Hernández, que es una suerte de... Bueno, primero es un señor grande, tiene 76 años, fue alcalde de Bucaramanga, es una persona muy fuerte mediáticamente, así medio border, hay imágenes de él pegándole a un empleado, por ejemplo, directamente es un discurso anticorrupción, pero tiene causas por corrupción, y de alguna manera no, no entra en ninguna de las categorías más estables de la política colombiana. Pero, mm. si uno va viendo su historia, por ejemplo, en el 2015, cuando él gana las elecciones en Bucaramanga, el que lo apoyó fue Uribe. De hecho, en un discurso suyo, un debate suyo, dice, yo le debo al eh, ingeniero Uribe, digamos. ¿no? Entonces, evidentemente, mm. también es de Uribe. Entonces, si Petro no gana en la primera vuelta que es lo más probable según los números. Yo creo que, y esto lo he venido charlando con varias gente, hay un debate interno. ¿Quién conviene que quede en segunda vuelta? Gutiérrez o Hernández. Me recuerda un poco a lo que pasó en Ecuador cuando eran las elecciones contra Andrés Arauz. Cuando no logró la victoria en primera vuelta y se iba a segunda vuelta, hubo una disputa muy fuerte entre ese momento, que era Lazo el segundo y Yacu Pérez el segundo, para claro. ver quién quedaba. Y esa disputa es una disputa, digamos... Eh, que tiene que ver con quienes están pensando en el frente anti-Petro. Entonces, es posible, lo, lo dejo como hipótesis, que haya un conflicto el domingo, en el caso que Petro no, pasa, no, no gane en primera vuelta, en, en ver quién es el segundo. Y ese conflicto va a involucrar, digamos, también a eh, sectores del uribismo, porque finalmente lo que se juegan es ver si hay alguna posibilidad de, por la vía democrática, a ganar la Petro. Lo cual, por ahora, las encuestas muestran que eso no es posible.
1: Marco, eh, volviendo un poco a la primera pregunta, y con esto del clima, o sea, cuando vos hablabas de esto, de, de que hay como un, una intención, está el debate y demás, eso es en las calles también, digo, más allá de, de los espacios más militantes, también está ese interés en, en las calles, digamos, y también quería ver cómo jugaba... Eh, digamos, acá en Argentina, si se votaban, quienes, quienes, digamos, los inmigrantes, si tienen algún peso, ¿no? El, el voto extranjero, digamos, en las elecciones, si hay una mirada antes.
2: Bueno, en términos, digamos, de, de callejeros de imágenes, no, no se nota mucho, digamos, la campaña. Sí. ¿no? Hay, hay algunos grupos de personas que reparten volantes, pero no hay una política así muy fuerte de afiches como hay en otros países. No es que la campaña se te viene encima, digamos. Eso no sí cuando uno conversa con quien sea que converse aparece rápidamente y empiezan como los debates pero sí en, en ese sentido ¿no? Eh, no, no no no, se lo nota pensemos también que como decía es una sociedad que en términos generales oscila en un 50% de abstención en las presidenciales por lo tanto mm. digamos hay, digamos, cierto desencanto fuerte. Yo me he cruzado con gente también que dice yo no voto por nadie porque, total, esto nunca va a cambiar nada, ¿no? Ese tipo de, de razonamiento muy fuerte. Eh, después está la elección marcada, pensando en la cuestión de la extranjería, con el factor Venezuela. Acá hay venezolanos arriba, abajo, a los costados, vendiendo arepas, eh, atendiendo en un supermercado, eh, pidiendo plata, manejando un rapi. En ese sentido, digamos, hay, hay ese factor extranjero lo que no está muy claro es cuánto pueda votar, digamos. Sí, en todo caso, que Venezuela es un, un tema tabú acá, Si en general, digamos. Nadie quiere hablar mucho de Venezuela en las campañas presidenciales. Acá, con ese nivel de presión, eh, mucho menos. Incluso Pedro ha tenido eh, declaraciones muy fuertes contra Maduro, ¿no? Muy fuerte. Y además hubo eh, algunos incidentes esta semana relacionados, por ejemplo, a Piedad Córdoba, que era parte del pacto histórico, y que justo esta semana fue eh, no, no arrestada, demorada, en, en un aeropuerto de Honduras, porque tenía en su dinero una cantidad de dólares que tendría que haber declarado y no declaró, o por lo menos es confuso el episodio, ¿no? Y Piedad Córdoba es, si se quiere, el elemento que vincula políticamente a Venezuela. Así que, bueno, eso es un poco la, la, la sensación. Yo creo que, digamos, si la primera vuelta no hay victoria de Petro con más del 50%, hay un escenario relativamente bajo control en cuanto a crisis y lo que se puede desatar, tomando en cuenta que el uribismo ya está anticipando que va a hacer algún tipo de movida. Es paradójico porque el uribismo, que es gobierno, dice que no confía en las instituciones, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. es por lo menos llamativo como sí. forma de, 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 de construir una idea,
0: digamos. ¿no? Sí, me impresionó eso, Marco, estuve viendo el, el debate eh, presidencial que hubo en la televisión el lunes, no sé si hubo uno después, eh, pero el, el de, vi el del lunes eh, donde no fue eh, Hernández, ¿no? No fue no. Eh, Rodolfo Hernández, no sé qué, qué, qué después qué consecuencias o qué efecto tuvo eso, si fue una estrategia conveniente de parte de él, recordemos que es, como decía Marco, el tercero en discordia que está... Eh, acelerando en la última etapa y podría quedar segundo y pasar al blockage, él no fue al debate, sí fueron los otros tres candidatos, y me, la verdad que me impresionó mucho la consistencia y la de, de Gustavo Petro ¿no? en el debate, y la diferencia que se veía con los otros dos candidatos, eh, me llamó mucho la atención, la verdad que se nota es un tipo ya muy maduro, con mucha historia política, por supuesto, mucha trayectoria política, pero muy consistente en cada uno de los argumentos, siendo que, por supuesto, era un, un escenario bastante hostil para alguien que... Eh, además, un debate organizado, como por, entre otros, por la, por la revista Semana, que como bien decía, era univista, y que incluso las reglas del debate eh, al primer minuto ya se, se cayeron. Y, y una de las cosas que fueron debatidas y me impresionaba tiene que ver con esto que decía, sobre el tema de la, de la posible fraude o no, en donde, como decís, los candidatos oficialistas acusan a Petro de hacer fraude cuando es el de la oposición, el, es claramente el candidato de la oposición. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cuál es el debate real que hay sobre un posible fraude? ¿no? Incluso viendo esto en perspectiva con lo que puede pasar en Brasil, aparece mucho la idea de fraude, de, de, de fragilidad, si se quiere, del sistema electoral y del proceso electoral. ¿Vos qué, qué, qué has percibido sobre esto?
2: Es un tema complejo. Primero, lo que decías de Petro es así. Petro es un hombre muy formado. Tiene como una suerte de perfil como de intelectual y líder político, ¿no? Un lugar interesante de, de, de cruce, más su experiencia, que tiene mucho tiempo metido en, en, en la política. Ahora, ¿el problema cuál es? Que en marzo el pacto histórico impugna el reconteo, el conteo rápido, perdón, eh, porque le estaban faltando votos finalmente los logra recuperar, que son más de 500.000 votos, y el uribismo sale a hacer una denuncia diciendo que eso tampoco confían en el resultado y que hubo fraude. Entonces ahí apareció el elemento peligroso de que se toquen, digamos, dos acusaciones viniendo de dos espacios absolutamente antagónicos. Uno, quienes ostentan el poder desde hace mucho tiempo y están desesperados por una posible derrota, y dos, quienes están intentando acceder al poder político y están frente a mecanismos, eh, que pueden, digamos, torcer la voluntad. En un escenario electoral donde en general hay niveles de fraude, por lo menos desde lo que son los territorios con la compra de votos, muy alevosos, digamos, ¿no? Si, digamos, uh -huh. si en muchos países de América Latina hay lógicas medio punteriles en algunos barrios, o acá sea, son lógicas de narcotraficantes comprando votos, es como un escalón más eh, pesado. Eso está, hay un problema con las mesas. Entonces. Yo creo que Petro ha ido moderando esa acusación, sí la deja abierta, eh, pero el uribismo ha salido a redoblar la apuesta, digamos, a decir que no confían en el registrador, que no confían en las empresas, el registrador viene del uribismo, que no confían en las empresas de software para el reconteo de votos. Yo creo que todo eso es una preparación de escenario, un punto de apoyo sobre el cual después decir, bueno, hubo un fraude y el segundo no es segundo, es el tercero, o hubo un fraude y Petro no tiene los votos que tuvo. Y acá... Me parece que estamos ante la situación clásica, entre comillas clásica de América Latina, donde cuando hay fuerzas de derecha que están, digamos, ante el intento de no permitir que asuma el progresismo una victoria, eh, cuanto más grande sea la diferencia, más se achica el margen de, de posibilidad de que se active ese tipo de mecanismo, digamos. Yo pensaba, en los últimos tres años hubo tres escenarios parecidos. En Bolivia en el 2020 la derecha... Parecía que no iba a dejar ganar a Luis Arce, finalmente logró ganar con una diferencia de 10 puntos, lo cual clausuró todo intento de no reconocerle. El año pasado, cuando ganó Pedro Castillo, que el morismo, durante un mes insistió que no reconociera la elección, condujo a una crisis institucional, y ahora el uribismo, que está planteando un escenario parecido, digamos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y quién acompañaría el uribismo en una crisis de esta naturaleza? ¿Los militares? ¿Cuántos militares? Eh, ¿Los Estados Unidos? ¿Qué partes? Bueno, ahí empieza un poco la especulación de, ¿por qué hacer un golpe, o sea, o robar una elección, es un escenario que puede, digamos, abrir una caja de Pandora? Mm.
1: Marco, es medio ineludible, ¿no?, tocar esta cuestión de, de la violencia, eh, Vos había, habíamos comentado acá en, en un programa anterior, ¿no? La, la situación particular de Petro, eh, y también apareció fuerte esta semana, bueno, en todos lados, ¿no? La figura de Francia, Márquez, y eso también como parece haber recrudecido esas, esas situaciones complejas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están las cosas
2: ahora? Bueno, lo, lo primero es como señalar que, es, es, muy, es muy llamativo, es muy fuerte estar en un país donde una de las hipótesis es, es el asesinato del candidato, digamos, ¿no? O sea, Perfecto. como que eso es parte de la, de, la, de la grilla de lo que puede pasar, digamos, eh, en un país que tiene antecedentes en estas cuestiones, ¿no? En el 90 mataron a tres candidatos presidenciales. Entonces eso está todo en estado de alerta máxima, digamos, el, el acto de Petro en la Plaza Bolívar tenía una suerte como de, de atril que lo rodeaba una especie de semiesfera toda blindada, digamos, ese es el nivel de, de amenaza que hay, y yo creo que cuanto más esté la posibilidad de Petro de ganar las elecciones, más las amenazas recrudecen, hay una proporcionalidad, digamos, y acá el uribismo está jugando un poco el todo por el todo, es un, es un espacio político de poder que viene en retroceso, que viene de muchas derrotas, que está ante la posibilidad de que este país intente otra cosa, después hay que ver qué pasaría, cuánto se podría avanzar, y yo creo que ahí hay una desesperación, digamos, hay un sector que no quiere... Eh, soltar el poder político una vez hace mucho tiempo conversamos con una persona que después se desmovilizó que decía bueno problemas de desigualdades hay en todas partes ahora ¿por qué en Colombia digamos es imposible que cese la violencia política? ¿cuál es, cu por, cuál es la explicación para explicar que hace 70 años que siempre se reproduce la violencia política? además entonces hay una clase dominante hay sectores de las élites que realmente tienen un nivel de, de conservadurismo y de manejo del país y de la sociedad cuasi feudal eso es el olivismo narcotizado a su vez, lo cual le agrega una capa más de, de criminalidad o de complejidad mm.
0: Marco, para cerrar, porque se nos acaba el tiempo en la semana pasada eh, hablamos acá eh, sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina, las novedades específicamente Venezuela y Cuba en ese momento acabas de mencionar antes la pregunta, ¿no? Diciste la pregunta sobre qué pasaría en un caso de intento de desestabilización por parte de este poder uribista, que también describís eh, qué pasaría con Estados Unidos ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo estás viendo la situación en ese plano?
2: Eh, hay hay, leí varias hipótesis. Eh, hay algunas personas que plantean que hay un Estados Unidos que está haciendo todo lo posible para que no pueda ganar Petro, y hay otro análisis con el cual yo coincido más, que ve que hay como diferentes líneas trabajando desde Estados Unidos: una más agresiva. Eh, que tiene que ver, por ejemplo, con el embajador que está acá en, en Colombia, que viene de lo que fue el 2008 en Bolivia, el intento de secesión, viene a su vez de los Balcanes, tiene una tradición de operación en conflictos muy fuertes, y otra línea, más del departamento, perdón, desde los demócratas, que sí están viendo como la posibilidad de una convivencia con Petro, que no va a amenazar, digamos, estructuralmente sus sus negocios, sus intereses, y que por lo tanto antes que abriera una crisis y, y soltar al univismo más desenfrenado, es mejor, digamos, intentar hacer que el país no desbarranque, y que si es Petro, que se trabaje con Petro, y hay sectores demócratas que tienen vínculos con Petro, que tienen vínculos con Francia Márquez, y creo que por ese lado entonces permitirían que esto transcurra, ¿no? A veces me pregunto, he escuchado hasta la versión, digo, para poner a debate con ustedes, con quienes escuchan, de algunas personas que plantean, incluso Estados Unidos está como frenando un poco el uribismo más, más agresivo, digamos, ¿no? impidiéndole que termine de eh, entrar en un escenario caótico. Porque, insisto, esto es una caja de Pandora y Estados Unidos en simultáneo está viendo cómo hace para ir resolviendo la guerra en Ucrania y todo eso, que es lo que le está ocupando el espacio principal de su agenda exterior. Así que ahí hay que ir como combinando lo más posible como fuentes, elementos para ver eh, qué quiere Estados Unidos, y siempre aceptar digamos, la posibilidad en el análisis de que haya varias líneas superpuestas, que no es una cosa o la otra, sino que hay varias agendas vehiculizadas por diferentes actores que trabajan sobre líneas diferentes. No sé si aclara o oscurece, en todo caso es como Está para perfecto. intentar verlo con apertura.
0: Muy interesante, una visión no lineal sobre esta relación entre Estados Unidos y el continente en este momento. Con esto cerramos, si te parece Marco, pero en realidad eh, solamente para, para abrir otras, otras ventanas como el artículo que publicamos eh, hoy viernes, ayer sábado en este caso, digamos, ayer viernes en este caso, en la web de la revista que se llama Colombia en el umbral de un cambio histórico y que se puede leer en, en vínculo, digamos, con esta columna que acabamos de de hacer, y también, bueno, el domingo, mañana domingo, estaremos esperando tus reportes desde allá, por mensaje, viendo qué pasa, y eh, sumando también información y análisis específicamente sobre esto de Estados Unidos en nuestro boletín dominical. Así que te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho por allá, y, y seguimos en, en contacto.
2: Perfecto, ya iré contando este domingo. Un abrazo. Chao, Marco.
1: Chao, Marco. Bolero Falaz es un hit de la banda colombiana Aterciopelados. Durante la campaña electoral, la banda no escondió su apoyo al pacto histórico. Circula por internet una foto de ellos con Francia Márquez, que acompaña a Gustavo Petro como candidata a vicepresidenta.
3: La pasta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está chatrizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la...